1: number one. Vika, Vika! Mario's a name.
0: Jumping's a my game. Wahoo! <laughs> Show me a moves! Okay. Come on, let's go. This is fun. Nintendo! <laughs>
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um N Blast e hoje nós vamos juntar os amigos, pegar as nossas espadas maiores que nós mesmos e vamos caçar, pois estamos falando de Monster Hunter Generations Ultimate Urper -Do, do 3DS e do Switch. Além dos jogos novos da franquia que vão ser lançados para o Nintendo Switch no ano que vem, o Rise e o Stories 2 Wings of Ruin. Se vocês não entenderam, eu sugiro que vocês voltem e ouçam de novo, porque é muito novinho. <risos> <risos> ah, é. E para isso, eu estou aqui com a minha equipe de caçadores profissional.
3: Olá, amigos do Nblash. Aqui é a Kate Mitty, E eu vim aqui defender o melhor companion dos jogos. É o melhor personagem, melhor companheiro fiel... É o pálico. Só não te carrega nas costas porque já carrega o próprio jogo nas costas.
2: Nossa! Valeu, <risos> te parabéns. Isso ele foi um é desabafo, hein?
3: Foi um desabafo. Ele é muito esquecido, cara. Ele é muito esquecido. Mas ele é muito ele bom. Ele é fofo,
1: né? É isso que importa. Ele é, é.
3: fofo e ó, ele é uma ajuda. Uma ajuda desgraçada quando você tá sozinho. É
2: exatamente.
1: Fala, galera. Eu sou o Wildo e eu entendo tanto de Monster Hunter quanto eu entendo de física quântica e futebol. Então. <risos> Vamos lá Esse é
0: um Se curioso. serve de consola eu também não entendo nada de futebol. <risos> futebol Mas física quântica tá valendo pra você então Ah cara, só que eu ouço podcast mesmo Ah, bom, bom saber, bom saber Fala galera, aqui é o Marcel e Capcom eu nunca te pedi nada, mas bem que você podia trazer o Mega Man e o Rio como personagem selecionável, né? Ah. <risos>
2: podia, né? Já tá tudo lá mesmo, né?
0: Então, rolou no World, podia trazer também pro Nintendo suitão pois aí. Pois é, né? É. Mega Man é. maroto, Mega Man de Vars. Exato,
2: exato. E eu sou o Marcelo e não tem nada melhor do que descer a marreta em cima de um monstro com seu gato te olhando orgulhoso.
1: <risos> e se você tá falando do sábado passado que você matou uma barata ou de Monster Hunter? <risos> Na verdade, eu acho que é do sábado passado mesmo. Ah, entendi.
0: Nossa, coitada da pessoa que teve que limpar a barata, né? Depois
2: de falar a <risos> Mas antes de começar o cast, eu quero enfatizar com os nossos queridos ouvintes que acessem o site do Nintendo Blast no seguinte link, nintendoblast.com.br, para se manterem informados de todas as notícias relacionadas ao mundo Nintendo e também que acessem a nossa playlist lá no Spotify e nos sigam por lá. É super importante e nos ajuda demais, beleza? Então, recadinho dado, vamos para o cast? Então, pessoal, Monster Hunter. Monster Hunter é aquele, aquele jogo maneiríssimo que você sai caçando monstros e é só isso? Ponto de interrogação.
0: Mano, na minha opinião, o Monster Hunter tinha tudo pra ser o Pokémon da Sony. Só que, mano, eles vacilaram, né, e acabaram perdendo a exclusividade. A Nintendo, que não é boba nem nada, conseguiu também lançar a franquia nos seus consoles. Sorte nossa, que somos nintendistas de plantão e a gente tem a oportunidade aí de jogar esses jogos no nosso querido Nintendo Switch, no 3DS e tal. É, verdade, é verdade. A
1: Capcom, na verdade, aí ela
0: descabeçou
1: geral e falou, vou Vou lançar pro iOS, vou lançar pro PS Vita, vou lançar pro. O que
0: tiver na minha frente eu vou lançar. Esse que eu vir. acho que é engra... é, o engraçado é que o Monster Hunter ele demorou muito pra ter apelo aqui no Ocidente. Nossa, é, na verdade,
2: ele é uma febre lá fora, né? Sim. Lá fora que eu digo no Japão, no Japão principalmente, né? Sim, ele... os
0: primeiros jogos eles até conseguiram sair aqui no Ocidente, tiveram uma repercussão, mas não foi nada parecido do que foi lá. Lá realmente é uma febre nível Pokémon mesmo.
2: É, exatamente. Eu acho que o, o Monster Hunter ele só pegou de vez aqui no Ocidente. A partir do, do último jogo que foi lançado para os outros consoles que não foi ainda uh, do Switch, entendeu? Então, eu acho que pegou realmente a partir daí. Aí foi sucesso demais, né? É,
3: o, foi o mais vendido também, né? É,
2: exatamente. É, Monster
3: Hunter World foi, foi o mais vendido. Até hoje, eu acho que carece de vir para o Switch. Eu acredito que possa vir, né? Sei lá, pode ser. Não sei se, se tem The Witcher para Switch, porque não teria Monster Hunter World para Nintendo Switch? <risos> exatamente. Então, né? É, inclusive. Com, com, conteúdo, com muito conteúdo com bastante atualização de conteúdo sempre tendo né conteúdo sem você pagar nada e o único que você teve que pagar foi aquele conteúdo do Iceborne né que, que seria praticamente um outro jogo não outro jogo mas é seria uma expansão né, do é, uma do, do, do,
0: expansão, né? é uma senhora
2: expansão é uma é senhora
3: expansão
2: é como foi aquela expansão do Witcher 3 né que foram dois praticamente dois jogos inteiros lançados
0: Sim, exatamente. E que Era... quando
1: chegou pro Switch, veio junto, né? Então,
2: é, exatamente. Assim. Veio tudo num pacotão só. Então, se o Switch conseguiu, eu acredito que o Monster Hunter World pode ser que seja lançado.
0: Eu acredito que a, a grande, o grande desafio do Monster Hunter World seja em questão dos servidores, né? Porque ele é um jogo muito mais focado no online e eu acho que isso acaba dificultando mais pra você portar esse jogo pro Switch.
2: É, tem, tem esse ponto também. Tem esse ponto também. teria que fazer um, um baita de um investimento em servidores pra poder ter esse... Né, mais esse, esse grupo de jogadores, porque te, a, o Switch ele tem uma base instalada grande, né? Demais. Então uhum. Sim. imagina se, sei lá, 40%, 50% dessa base instalada
0: resolve pegar o jogo. <risos> é, eu, fico, eu falo isso é, muito olhando para o Overwatch, né? Porque foi o fenômeno Sim. do Overwatch. Porque ele foi um jogo que fez muito sucesso em outros consoles e tal. Ele é um jogo perfeito para rodar em Switch. Ele rodava, inclusive, né? Ele roda, mas demorou muito para sair. Eu acredito que seja para adaptar os servidores à realidade dos jogadores Switch, ao hardware e tal. Eu acho que como o Overwatch, ele é um jogo assim, ele não é um mundo aberto, ainda é mais fácil. A questão do Monster Hunter, eu acho que é muito mais complexa, né, velho? Por isso que eu acho que o Monster Hunter World, ele não vai sair logo de cara pra Switch, pelo menos não pelos próximos anos. Mas a esperança é a
2: última que morre. E eu acho que também tem um pouco do... Vamos esperar para ver como é que os, os próximos jogos novos da franquia, que vão ser exclusivos o Switch, vão, vão fazer desempenho em questão monetária, né? Uhum. Para poder fazer valer uma adaptação para o Switch do World também.
3: É. exatamente, por isso que às vezes eles lançam até o teaser, uhum. é, eles jogam um teaser tipo 3, 4 anos antes, porque eles não, não têm investidores suficientes, mas eles acabam fazendo um teaser, uma, C, uma CG ali trabalhada para chamar atenção mesmo do mercado, se tiver uma boa resposta, você vai ter investidores pro seu jogo, né? Então, a, assim, mas Monster, Monster Hunter aí, o World, ele já tá praticamente feito, ele só teria que fazer o port mesmo, né? É,
2: exatamente.
3: E agora o, o Nintendo Switch, ele tem bastante pessoas online. Se fosse num 3DS, daí eu diria que é problemático, mas ah, agora muito. o Nintendo Switch tá, tá cada vez mais tangareando o pessoal aí online, assim. sim. Sim. É,
2: exatamente. Eu acho que eles têm melhor... Acho que têm, é, é, tem... Lógico, tem espaço pra melhora, mas é, eu acho que eles têm melhorado bastante em relação aos servidores, uhum. questão de estabilidade do, dos jogos e tudo mais. Porque não, o único jogo que não melhora de fato mesmo é o Smash Bros, né? Que tem sempre, <risos> sempre aquele lag maldito lá pra jogar a gente pra fora
0: da, da arena, né? Mas... Pra tirar a gente da, da linha, né, velho?
2: É, exatamente.
0: <risos> Nossa senhora!
2: Contagem de corpos de suíte que voaram na parede por causa do lag. <risos> mas vamos lá, gente. Monster Hunter Generations, ele é um jogo de originalmente de 3DS que foi lançado em
0: 2015.
2: É, vocês chegaram a jogar esse jogo
1: na época do 3DS?
0: Não, eu cheguei a jogar um pouco depois. Eu cheguei a jogar
1: uma demo. Eu não Agora eu posso estar falando bobagem. É a demo que tem... Do Monster Hunter Generations pro 3DS, porque eu sei que tem a do tem. 4. Tem a do
2: 4 e tem a Generations também.
1: Tem, mas eu acho que é o Generations mesmo. Porque eu lembro que eu. Foi aí que eu descobri que eu não dava pra Monster Hunter. Que eu não sou um jogador de Monster Hunter. Porque na demo eu. Eu não sei, eu me frustrei. Talvez eu tenha me frustrado. Eu não sei o que acontece. Mas quando eu vi os trailers de Monster Hunter, porque, como a gente comentou anteriormente, Monster Hunter é uma febre gigantesca no Japão. É, muito se falava sobre Monster Hunter vim pro 3DS era uma coisa gigantesca era tipo, nossa, a chegada de o, uma das maiores, principais franquias e blá, 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 blá e uhum. eu vi os trailers e eu ficava tipo meu Deus do céu, isso realmente parece ser muito legal, parece ser um sei lá, um Hacking Slash, um, um Shadow of the Colossus menor, não sei uhum. e foi quando eu descobri que não é isso, né, o Monster Hunter ele é um jogo com uma cadência muito específica dele com uhum. a, armas com pesos muito específico e eu acho que foi aí onde eu me ferrei, porque eu lembro de ter pego a maior espada possível e ir pra cima do bicho e eu não conseguia porque eu não tinha controle eu não tinha com... eu, 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 o peso dela ela era muito pesada e eu ia bater no bicho e eu não tinha... eu não pegava o time dele, e aí foi quando eu descobri que é acho
0: que talvez Monster Hunter não, não seja muito minha praia. É, o problema do Monster Hunter é que ele tem uma curva de aprendizagem muito, muito complexa pra quem tá é, chegando na franquia na hora, sabe?
2: Exatamente, ele não é amigável pra quem é novato, né?
0: Sim, demorou um pouco pra eu pegar como que funcionava a mecânica de cada arma o peso e tal, eu acho que eu tava mais familiarizado com Skyrim por favor, não me mata, vai Marcelo <risos> não, eu tô aqui pra te não, defender não, também Marcelo, não, mas eu gosto Skyrim Aí, eu <risos> tava mais familiarizado com o esquema do Skyrim então eu acabei me adaptando melhor ao Monster Hunter mas sim, sim. a gente consegue ver, por exemplo várias mecânicas de franquias que hoje fazem muito sucesso a gente tem algumas parecidas no Monster Hunter né? tipo, a cadência que lembra Você, o Will citou o Shadow of the Colossus eu vejo isso também, eu vejo um pouco de Dark Souls ali na forma de cadência dos ataques e tal, eu vejo um pouco do Skyrim na, na forma de você pegar e craftar as coisas, então ele tem um pouco de tudo assim, e, e justamente por ele ser muito abrangente, muito complexo, a curva de aprendizado dele é muito complicada pra quem acabou de chegar na franquia, né?
2: Além, de, além da curva de aprendizado, uma coisa que afasta muito os jogadores também, pelo menos é, é o que eu acho, é em relação à repetitividade das, das missões. Palavrinha nova da semana, hein? Repetitividade. <risos> <risos> mas, é, mas essa repetição do, de você ter que ir pra uma área, caça, não caçar o monstro em si, porque caçar o monstro é uma coisa divertida, até porque cada monstro, é, ele tem o um, seu próprio jeito de, de reagir a você né? é, e isso é muito incrível na, na série, assim, uma das coisas que eu mais gosto realmente é essa é, não linearidade dos monstros, entendeu? apesar de terem monstros do mesmo tipo várias vezes é, essa não linearidade da reação dele em relação ao seu personagem ou como ele reage quando você vai combater ele, isso é muito divertido agora você tem que ir de novo para a mesma fase é, caçar, ir atrás de certos elementos e certos itens para poder craftar armas melhores, e a quantidade de itens que você precisa para poder fazer essas armas, realmente isso é uma coisa que cansa, sabe? Eu, 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 particularmente, minha experiência é isso. Eu me canso muito de ter que ficar o to é, é, tempo todo fazer, gastar várias horas para poder caçar esses itens que, não tô dizendo que eles deveriam ser fáceis de achar, mas que diminuísse a quantidade, sei lá, em vez de você precisar de 12 escamas de, de, de dragão, alguma coisa assim, você Podia, podia diminuir para, sei lá, 6, 7 que seja, entendeu?
0: E é engraçado porque a Capcom, ela é uma empresa que geralmente não faz esse tipo de coisa, né? A Capcom erra em muitos aspectos, mas em curva de aprendizado e, tipo, como o jogo é amigável para novos jogadores, nunca foi um erro característico dela, tipo, o Mega Man X, por exemplo, é da Capcom uhum. e é um dos maiores exemplos de como você criar um level design para você ensinar o jogador a jogar O Street Fighter é a mesma coisa, a gente tem vários exemplos E o Monster Hunter, ele tá fora dessa curva Ele, ele realmente O fato de você fazer missões repetitivas De você ter muitos aspectos logo de cara Pra você aprender, uhum. acaba realmente Afastando os jogadores, né?
1: É, e aí entra uma coisa que eu até queria ouvir de vocês Mas já me comentaram Muitas vezes que o sucesso de Monster Hunter World Se vem justamente De ele ser mais amigável com novatos Exatamente, é, ele é isso? Não sei se é verdade, mas... É
2: esse ponto que assim, muitas, muitas coisas que as pessoas reclamam que os não só os, os fãs porque fã, o fã que é fã mesmo de, de Monster Hunter, é o mesmo fã que gosta muito de Dark Souls entendeu? Que ele sabe que tem aquela dificuldade ele sabe que ele vai morrer várias vezes e ele, mas ele continua jogando porque é só assim que você aprende, no Dark Souls é assim agora no Monster Hunter, essas coisas que fazem o jogo afastar, são as que mantêm as pessoas mais fiéis, mas o Monster Hunter, World ele ele resolveu ouvir isso também essas pessoas que reclamam desses pontos e que é realmente um ponto muito chato da curva de aprendizado e tudo mais, essas coisas e, e, e transformou numa coisa mais amigável para quem está começando e conseguiu botar mais complexidade para quem já é experiente. Isso é um grande mérito do World, sim.
3: O, o que eu vejo muito é que o World ele foi focado para ocidental. É, para os ocidentais, né? Uma vez que ele é multiplataforma. Então, você, é, é, eles tiveram que reconstruir, na verdade, a proposta do Monster Hunter. Uhum. Se, você pega, se você for jogar o Generations, você percebe que você tem que ter o um mínimo de noção do que tá acontecendo ali, porque você tem que craftar as coisas, como você mesmo disse, você tem que buildar bastante a sua armadura, Sim. e além da build, você tem que testar a sua build, você tem que aprender os combos. Uhum. Então, assim, ele quer muito que você fique... tem até aquele bonequinho pra você ver quanto de dano que você tá causando, pra você ter um parâmetro, né? Sim, sim. Então é... no, no Generations você faz isso meio que sozinho. No World, você vai até o level 15 com o jogo pegando na sua mão e falando assim, olha, é assim que você faz tal coisa, é assim que você caça, é assim que você ganha boost pra você sair pras missões. Ó, é importante comer antes de sair pras missões. Então eram coisas que no, nos jogos Jogos anteriores você não tinha isso, né? Uhum. É, por isso que ele se popularizou tanto e ficou mais acessível. É, eu joguei bastante o Word, eu, eu tenho 300 horas no Word.
1: Nossa, <risos> Meu Deus do céu.
2: É, Nossa, e... só não tem mais horas do que Destiny, tem certeza.
3: Né, não, é Destiny eu tenho 1200 por aí.
0: Meu Deus do Porque céu. Porque só eu... com um
3: boneco foi 740 e eu tinha mais dois Nossa bonecos.
0: Nossa Eu não te julgo é... eu não te jogo. Devo ter isso de
2: Overwatch, se não mais. Mas agora falando um pouco mais do Monster Hunter Generations, ele veio logo em seguida do... Não foi o primeiro jogo do, da série Monster Hunter que saiu pro, pros consoles da Nintendo, né? Rapidamente passando aqui, Monster Hunter, ele saiu para. Antes ele tinha saído pro ulti... o Monster Hunter 4 Ultimate, né? Pro... Em 2014, pro 3DS também, né? Ele saiu o primeiro Stories em 2016, também pro 3DS. E agora o Generations Ultimate, que saiu em 2018 pro Switch. Né? Então, você vê que a franquia já não é nova nos no consoles da Nintendo. Mas eu acho que o que mais marcou, até pra ter um, uma, um remaster dele pro, pro Switch, foi o Generations, né? Que ele, eu acho que ele tem, ele tem essa pegada mais medieval, não medieval, mais neandertal, né? Mais de idade das uhum. pedras, do que os outros jogos, né? Se você, se você, eu não sei se vocês têm essa sensação de que cada jogo ele parece que se passa numa época da era, sabe? Bastante. Então, esse Generations, ele parece que ele passa um pouco mais na, época, na era... da Pré idade história. da pedra, né? Pré-história. É isso, exatamente. <risos> é, é, pelo menos pela, pela, assim como as armaduras são, como o mundo é. Você vê que ele é bem mais simples do, e menos complexo, os acampamentos do que os outros jogos. Eu Pelo menos é a sensação que eu tenho.
1: Mas eu acho isso muito legal, porque se tem uma coisa que eu preciso admitir, é que a construção de mundo de Monster Hunter é muito bonita. Ah, isso tipo, é. e, e não só E bonita eu não digo só visual, na questão de gráficos. Até que, por exemplo, o Generation é original de 3DS, então quando você joga ele no Switch é, você sente claramente que existe um, um passar de tempo ali. Mas eu acho bonito mesmo é, a, a, as ideias, as, as questões criativas do jogo, como eles transformam os monstros, que são misturas muito doidas de criaturas que a gente já tem, né, já tem conhecimento com coisas que a gente nunca imaginou na vida. Então pega essa parada meio paleolítica de dinossauros e mamutes e coisas do tipo e mistura isso Eu acho isso muito divertido. Poxa, eu, eu queria gostar de Monster Hunter. <risos> eu
0: concordo muito com você. Eu concordo muito com você. É, tipo, é, exatamente eu acho que esse é o grande valor da, da franquia, sabe? Que o mundo ele é tão interessante, ele é tão bonito, que mesmo quando ele tá em remakes, em remasters, tal, ele, ele ainda é interessante de você ver, sabe? Eu acho que o problema do Monster Hunter não é o jeito que os gráficos envelhecem, mas sim o jeito que a jogabilidade envelhece mal de vez em quando, né?
2: Sim, é verdade. É, é um eu problema
0: muito que... grande, por exemplo, de você sair do Monster Hunter. Hunter World e você ir pro Generations, porque tem certos detalhes no Monster Hunter World que... Assim, eles facilitam muito a sua jogabilidade, tipo, vai, usar poção enquanto você tá andando. É uma coisa besta, pequena, né? Mas quando você vai pro Generations Ultimate, no Switch, você vê que o personagem não faz isso e você sente falta. Então, realmente, a construção de mundo do Monster Hunter, ele sustenta tranquilamente remasters, remakes e tal. Eu jogaria tranquilamente o Monster Hunter Frontier, tipo, o Monster Hunter D do Nintendo Wii, tipo, no Switch. Nossa. É de mesmo. boa, de boa, sabe? Porque eu acho o mundo legal, bonito, interessante. Mas o que pega mesmo, inclusive é o que eu acho que pegou nesse daí, é a jogabilidade, cara.
1: E é engraçado eles requintarem, tipo, assim, não é engraçado porque faz total sentido na questão capitalista do rolê, mas é, <risos> eles requintarem o Generations pro Switch, é, sei lá, eu acho que me pegou desprevenido. Eu, eu imaginava que ou a gente ganharia um novo jogo pro Switch, que foi o que acabou acontecendo anos mais tarde, né? que é o que aconteceu agora, é, ou realmente eles iriam trazer uma versão do World pro Switch. Eu sei lá, eu fiquei meio perdido, assim, quando chegou o Generations pro Switch, porque eu fiquei, tipo, tá, legal. Por que isso? Por que isso agora, né? Sabe?
0: Tipo, como eu disse, na visão capitalista faz sentido, mas, tipo... Eu acho que a gente pode confabular, né? Na mesma época que o Monster Hunter Generations Ultimate saiu, a Capcom tava lançando muita coletânea. Saiu Street Fighter, saiu Devil May Cry pra Switch, saiu Mega Man, a e direito, sabe? Ah,
2: ah, tá. E o próprio
0: Monster Hunter Worlds também saiu na mesma época, né? Sim. Sim então eu acho acho que é, provavelmente, a Capcom que seguia esse embalo aí de ficar lançando um monte de coisa, que, tipo, relançamento e tal, e lançou talvez o Monster Hunter que teve o melhor apelo comercial no 3DS, e eles acharam interessante lançar, sabe?
2: Não, e, e além disso, eles lançaram um produto pra agra agradar os fãs mais chiitas do jogo, né? Então... Sim.
0: Eu acho que a Capcom, ela é, assim, ela tá carecendo de jogos exclusivos novos pro Nintendo Switch, né, cara? Porque Mas, isso é verdade. Capcom só tem, é tipo, só jogo requintado, cara. É impressionante. Não tem nada novo da Capcom no Switch nos últimos anos, entendeu? Pois Mas aí é, que tá, eu. Eu,
2: apesar, agora pondo isso na mesa, realmente eles não lançaram praticamente nenhum jogo novo pra Switch, ou IP ou, ou de alguma franquia já existente enfim, nada, mas o que eles relançaram são jogos muito bons sim tá, ó, okay. são, são os clássicos da, da Capcom, tudo bem, você pode concordar ou não de gostar da, do Resident Evil do 5 pra cima, tudo bem aí é questão de cada um, eu, eu não tenho nada contra
1: <risos> mas aí você tá errado é
2: mas aí sou, sou eu só
1: eu. É, mesmo assim, concordo com o Marcel Total. Falta uma grande IP. Quer dizer, faltava, né? Coisas é, agora, funcionando aí.
2: É, pois é. Aí, realmente, teve essa notícia é, de dois novos jogos. Se não bastasse um, vão dois. <risos> né, do, do Monster Hunter, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, né? Pelo menos a gente vai confabular sobre o que já foi falado, né? Sobre um pouco da gameplay e tudo mais. Mas, é, realmente, é um produto que ele foi relançado. Foi, mas é um produto que foi relançado com uma boa base de fãs. Então, vendeu pra caramba. Mesmo com do World sendo lançado na mesma época e isso foi uma,
1: foi uma coisa surpreendente pra Capcom, né? Uma galera que simplesmente recomprou o jogo, né? Recomprou é, só exatamente. porque queria ver na tela grande, queria ver em HD e já tinha o jogo e simplesmente
2: adquiriu ele de novo. Pois é, eu peguei porque eu queria conhecer, porque eu realmente não tinha jogado ele no 3DS não tinha jogado. Eu tinha jogado Monster Hunter, na época eu joguei o... acho que foi o 4 que eu joguei mas eu joguei muito pouco também uhum. então, porque na época eu não era muito fã de Monster Hunter, e tudo, mas eu fui gostar mais dele agora. Então eu queria pegar para poder saber como é que era esse, esse jogo da época, como, mesmo com, com as todos aqueles problemas de, de gameplay, como movimentação, curva de
0: aprendizado e tudo mais, eu queria pegar para poder conhecer. É, é tipo uma perspectiva minha, não sei se vocês vão concordar. Mas eu joguei o Monster Hunter Generations no 3DS e, e eu vejo um certo problema em você jogar um jogo tão complexo assim Numa tela tão pequena, sabe? O meu 3DS não era o 3DS XL, ele era a versão base, sabe? Sim, então, sim, Então você sim. ter uhum. um, um jogo tão complexo assim É tipo, que demora muito tempo pra você desenvolver, aprender Ter a curva de aprendizagem e tal é, Na tela pequena é muito cansativo Então eu acho que pro Switch é muito acertado você pegar e jogar esse jogo agora, sabe? Eu pelo menos eu peguei pro Switch por causa disso é muito mais confortável você jogar o Monster Hunter Generations no, na TV, sabe? Os gráficos eles sustentam isso. Não são os melhores gráficos do mundo, mas sustentam. Sim, isso, então, então
2: realmente. Então, não vou dizer que tá muito, mas tá um pouquinho datado. realmente. Eles podiam, <risos> eu acho que eles podiam ter dado uma trabalhada melhor em questão do gráfico, não o gameplay em si, porque eles a proposta realmente foi trazer esse, essa experiência do, do, do gameplay antiga para um, uma nova leva de, de jogadores. Olha, temos aqui um que é para você conhecer como era antes e agora temos outro que atende melhor o mercado como pede hoje, sabe?
1: Inclusive, o Monster Hunter no 3DS, no Japão, ele teve o bundle que foi vendido com o Circle Pad, né? Que era aquele trambolho extra que você encaixava o 3DS Isso. e ganhava um segundo analógico. Justamente porque ele era um... É como o Marcel estava comentando, ele era um jogo que exigia muito... Né? ele exige muita dedicação, exigia muita coisa até em questão de hardware né não, não precisava de um circopédia de uma coisa que o 3DS não tinha é, e realmente não era faz total, assim, vendo por esse ponto legal que ele chegou no Switch as pessoas pô, vão poder ter, tiveram essa oportunidade de rever o jogo no seu ápice, assim, até porque a franquia Monster Hunter teve um ótimo período assim no 3DS, né teve o 3, o 4, o Generations e e, e, e versões Ultimate, então assim, foi um período muito, muito bom pra franquia.
3: A, a questão do... essa questão que você falou é que no Monster Hunter, quando você tá caçando, é, tem monstros, monstros que são muito rápidos, então você tem que ter uma, uma câmera muito rápida. No World, eu vou usar bastante aqui o exemplo do World, porque foi o que eu mais joguei, mas assim, é, eu deixava a sensibilidade de câmera muito alta, porque alguns monstros têm a que é o, o cavalo elétrico lá, é o Kirin, que acho que é o nome dele, Jesus amado, se você não tivesse um, um, uma câmera rápida, você morria. E pra quem não conhece a, a, a série, se você tá jogando com outras pessoas no online, se morrer três vezes, assim, três vezes o esquadrão, tá? Tipo, por exemplo, eu morri uma vez, o fulano morreu outra vez, outro fulano morreu outra vez, acabou a missão. É, rebuta de novo, é, e você perde tudo, tudo não, né? Você não consegue voltar lá na missão pra continuar matando aquele monstro. Então, assim, era, era muito problemático. E, e daí essa questão do 3DS, você você vai lutar lá com o Diablo, meu Deus do céu,
2: você tem que ter
3: você tem que ter um, um, uma câmera rápida, porque o Diablo ele, quem joga Monster Hunter, vai lembrar que é aquele monstro que fica debaixo da terra, e ele corre, e, e você tem que estar tá sempre ligado a, aonde a terra tá mexendo, pra poder fugir, né, porque ele te surpreende com, com um golpe saindo da terra, e nossa, dá um dano violento, assim, violento, Então você tem que ter uma rapidez de câmera, e no 3DS a maneira que você tinha era essa daí, eu acredito que no, no Japão deveria ter outros vários né, tipos de, de pad que você conseguia isso
0: se você jogar Monster Hunter sem um segundo analógico seu braço cai <risos> a, a
1: solução deles foi colocar na tela né, foi. eu lembro disso de quando eu jogava na demo, o, o touch da câmera né, que, que resolvia isso, mas era, mas era
2: meio complicado né, assim de usar era, um, era muito esforço pro, pro um jogo, assim era, o hardware era limitado né e o jogo ele pedia um pouco mais, de exigia um pouco mais de hardware,
0: né? É, as pessoas que usaram esse, esse lance da câmera na tela e na touch, hoje em dia elas usam prótese, né? velho? pessoal <risos> <risos> reclama tá... de Kid Icaro, mas, meu, Monster Hunter é insano. É, exatamente. Estamos vivendo na época do
2: cyberpunk, o pessoal tá tudo com prótese aí. Né? É, comprovado <risos> cientificamente. Exatamente. De 10
1: a 10 pessoas perderam o um braço por conta de Monster Hunter. Exatamente.
3: Ah, e, e também tem, tem a questão de que demora pra caramba pra você matar o um monstro, né? Demora se você não tiver uma build boa, né?
2: Sim. O, o, uma coisa bem legal do Monster Hunter é que não é apenas um... Não é só um hack and slash, né? Quem, a, quem chegou chegando achando que era isso, né? Tipo uhum. Hildo ele que, que meio que deu com, com burros na água, né? Porque com certeza. No combate é, 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 e, porque o jogo é muito técnico, é muito técnico. O combate é técnico. Você não pode sair é, ruxando Leroy Jenkins aí, pra, porque não vai funcionar. Entendeu? Tem que você tem que saber exatamente a hora de atacar, porque cada arma tem um peso, cada arma tem um, um gameplay diferente, cada cada arma tem um dano diferente, então.
0: É como diria o toguro, venha, mas venha na maciota, né? Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
1: <risos>
2: <risos> ou não Parabéns, vem? Cara. Ou não vem? Parabéns por você trazer referência do toguro
0: aqui.
2: <risos> E falando nisso, pessoal, também temos aqui no nosso site da Nintendo Flash, uma análise do, do jogo Monster Hunter Generations pro Switch, tá? E o link vai estar tá aqui na descrição desse episódio. Vocês, se vocês quiserem dar uma, uma sacada melhor no, no jogo, saber o que, que a gente achou realmente desse jogo, fazer uma análise bem legal, ela tá bem completinha, tá fácil de leitura, então é só acessar o link que tá, vai estar aqui na, na descrição do episódio para vocês lerem a análise do, do nosso site, beleza? Música pessoal, o Nintendo anunciou algumas semanas atrás, no mês passado na verdade, uma... durante uma, durante uma Direct Partners a Nintendo anunciou então novos jogos exclusivos do, da saga Monster Hunter pro Switch que são o Monster Hunter Rise e o Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin que dá continuidade ao, ao, jogo, ao primeiro jogo do Stories, né, que foi lançado
0: pro 3DS na época, né é, como é que tá a expectativa de vocês para esse jogo. A minha expectativa é que, eu, que eles honrem o nome Stories, né?
1: Hum. <risos> Não,
0: Exatamente.
1: A minha, a, a, a minha chance agora de voltar pra Monster Hunters é Monster Hunter Stories. Tanto que eu, assim que saiu o trailer, eu lembro que a gente comentou lá no nosso grupo de WhatsApp como que era o jogo e a primeira coisa que eu fui perguntar pra Kate, eu falei isso tem mais história nesse jogo? Ela falou tem. Esse jogo é uma continuação do jogo de 3DS e a ênfase dele é realmente num, numa parada mais é, sua e do seu monstro, é isso? Tipo, é você isso. e o seu Pokémon? Então, pô, me interessei aí. Se a jogabilidade vai ser travada, pode ser que eu vá embora de novo, mas...
2: <risos> Não, mas na verdade esse, o, essa saga o Stories do Monster Hunter, ele, ele é realmente é mais focado na história, né? E tanto que a, os gráficos dele é diferente, né? tanto que o, Se você notar Stories, ele é mais puxado para um anime. O que é lindo, né? O que é lindo, o que é lindo. E sobre esse Stories 2, ele tem, parece que ele tem um, lembrando que a gente estava falando sobre é, a ambientação de cada jogo, né? Essa ela tem uma ambientação mais havaiana.
1: É mais praiana. Não sei se vocês sentiram isso. Sim, uma pegada mais maori, assim.
2: Isso, exatamente. É uma coisa mais tribal, né? E... Não no sentido antigo, mas é um tribal mais maori, né? Como o Ildo falou agora, né? E eu gostei do... do eu gostei do, do visual, eu gostei do, dos gráficos... Eu tô, tô bem empolgado para quando chegar esse jogo pegar e jogar, porque realmente é, como a gente estava conversando em off aqui, o Marcel falou que Monster Hunter ele tem um, um lore tão grande, né, um, um ambiente tão grande, mas um mundo enorme que para vocês explora, explorar pouco as histórias, né, que podem acontecer de várias tribos, de vários lugares desse mundo. É uma pena, né, que você não consiga explorar, né?
0: É, eu acho que a Capcom ela sempre tem a característica de criar lores muito grandes para suas franquias, né? Eu acho que o fã de Resident Evil, por exemplo, ele é fã do lore, assim, ele, ele mergulha, uhum. sabe? Até nas coisas mais abissais que foram lançadas com o nome Resident Evil, o cara tenta encaixar <risos> na história e tal, e eu acho que todo foi é assim, eu sou assim com o Mega Man, com o Street Fighter, eu gosto de estudar a história do Street Fighter, eu tenho quadrinhos, eu li mangás e tal, e eu acho que o Monster Hunter, ele é o único ponto fora da curva, que ele tem um universo muito rico, mas extremamente mal explorado pela Capcom, até, até mesmo em outras mídias, né? Então, eu acho que o Monster Hunter Stories 2, ele pode vir aí pra sanar esse, essa necessidade que a gente tem de conhecer mais um pouco da história deste universo. A gente até comentou que cada Monster Hunter tem uma, uma pegada diferente, parece que eles se passam em períodos diferentes, mas a gente não consegue nem ter certeza disso, tipo, se realmente isso acontece porque são poucas informações que são mandadas pra gente, né? E eu queria não. saber mais sobre isso.
1: É, mas ou o que vai sanar a sua vontade, ou vai ser Monster Hunter Stories, ou vai ser o um filme com a
0: Mila e Jov... ver, né? A gente, vai ter que, a gente vai ter que realmente tirar esse elefante da sala. <risos>
2: <risos> um, a gente realmente vai assistir esse filme, vai. Um pagar.
0: deles vai ter que sanar a sua dúvida aí sobre o mundo é de
1: Monster Hunter. Olha, eu, eu, é verdade, proponho, é eu
0: proponho que a gente faça um dia um cast falando sobre os 10 piores vilões da Capcom. Tipo, mano, Dr. Wiley, o Sigma, o Nemesis, Zumbrella, tudo isso, mano, é tudo, tudo ficar abaixo dessa mulher. A ela Não, eu é a que... é aniquiladora de eu acho que nem Kato, ela, Eu
2: acho que nem ela é o mas é a, a, é a própria Capcom, que é a vilã da própria Capcom, Sim. que vendeu os direitos para Hollywood fazer essas. essas
1: ai. Pra a Sony, de... né, gente? A, a, assim, eu, 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 eu gosto da Sony até um certo ponto. Até o, até o momento que ela faz Spider-Verse, sabe? Pois é.
2: Falando, falando em Sony, aí um abraço ao nosso amigo Mandrake, aí, que não, esteve, não podia estar hoje aqui, né? Aquele nosso sonista <risos> favorito aqui. <risos> Mas nem né, entendista. <risos> acima
1: isso. de tudo, hein? Sim, né? Sim, isso é acima de tudo. <risos> exatamente, exatamente. exatamente.
3: Mas sobre o Monster Hunter Stories, é só lembrando que ele é um spin-off do Monster Hunter. Ele tem uma proposta diferente dos jogos do... principais do Monster Hunter, porque ele é batalha de turno e diferente dos outros Monster Hunter é, você não caça né, o monstro, você domestica esse monstro, então ele, ele fica seu monstrinho aí nossa, ve vejo coisas muito parecidas
1: não aí é, né? Né? nossa é. senhora, aquela série que começa com <risos> tem poke ovo, e termina
0: com mon. Isso você
3: encontra os ovos lá e tal, e vai cuidando até virar um monstro hum, coisa muito parecida
1: meu lado vegano
0: agradece <risos>
1: É nóis, é, é. nóis. Nice, é nice. Mas eu, eu acho
2: que tá todo mundo aqui concordando que esse Monster Hunter Stories parece que vai ser um refresco pra, pra gente em relação à série, né? Que nem todo mundo teve a oportunidade de jogar o Stories 1, né? É, porque ele realmente é um jogo que não, não foi muito popular aqui. Monster Hunter não. não era muito popular até a chegada do World, né? Relembrando isso. Sim,
0: Sim eu posso estar tá enganado, a Kate pode responder isso melhor que eu, mas eu acho que a estética, a jogabilidade, parece ser muito mais amigáveis do que a série recorrente do Monster Hunter, né? Sim.
3: É bem mais, bem mais, porque ele, ele lembra muito o Nino Kuni, sabe? O, hum, a estética do Nino Ah, Mano, Gostei,
2: né? gostei. Nossa, então, já gostei, já gostei. É,
3: então assim, o pessoal já, já chamou muita atenção por isso. E quem não teve oportunidade de jogar, eu sei que hoje em dia é muito difícil você achar mídia física, e eu não faço ideia de quanto tá isso na mídia digital, né, Shopping, do 3DS, quem quiser pagar menos, tem Celular. Ah, é o, é o mesmo oh, jogo
1: é. que tá no é celular? É o mesmo jogo. Nossa, é mesmo
3: que
1: mesmo. legal. Não, sabia,
2: não fazia a menor ideia. A Kate aí, mais uma semana, aumentando o nosso backlog. <risos> <aí>. <risos>
3: Recomendadíssimo, viu? O jogo é bem legal. É super recomendado. É, é claro, né, gente, que assim, é um jogo que, por ter esse, essa proposta de batalha, ela vai ficar repetitiva em um certo ponto do jogo. Mas é. é coisa de quem, quem gosta de jogar Pokémon. É, RPG né? tá por aí, né? Você Exatamente,
2: né? exatamente. Pokémon aí, quantos anos tá aí fazendo a mesma coisa? Então não muda,
0: né? E aí, quantos Exato. anos a gente tá aí comprando?
2: Exatamente. E agora o outro lançamento que foi anunciado também, que é o Monster Hunter Rise, ele, ele, já, ele já se aproxima mais sobre, do clássico Monster Hunter mesmo, né? Só que a temática a ambientação, falando novamente da ambientação, ele pra mim ele se passa um pouco mais no Japão feudal, né? Ah, é então ele possível. tem um pouco mais de, de ninja, samurai essas coisas. E além disso isso, ele vai trazer monstros inéditos que não entraram ainda... Na série, né? Tem um dragão novo lá, um dragão, um dinossauro gigante novo lá, né? Eu gostei da, da, desse visual, parece que o gráfico ele tá um pouco melhor feito, né? Ele tá bem mais bonito uhum. do que o Generations, mas. E eu tô bem empolgado pra poder testar, porque eu não sei se vai. É, pelo que eu vi da, da gameplay, parece que ela tá um pouco mais fluida, igual como tá o, o Monster Hunter World, né? Então,
1: pode ser que isso seja uma porta
2: de entrada pra chegar um, um porte do World pro, pro Switch. O que é que vocês acham?
1: O gráfico do Rise, ele tá tão bonito que foram perguntar para os produtores se eles estavam realmente rodando no Switch é, é verdade. não sei se vocês chegaram a ver essa história mas porque as pessoas estavam duvidando que ele estava rodando no Switch ou se ele tava rodando no Switch, se seria um Switch Pro um Switch Plus, aquelas coisas que a gente sabe, fã de Nintendo você dá um negocinho eles já começam a pirar e tem umas pois ideias é. muito loucas. exatamente, sou
2: fã, quero ser
1: sou, sou fã, quero criar teorias malucas, exatamente mas o jogo realmente tá, tá lindo é, eu acho que ele é mais próximo realmente do que um Monster Hunter tr tradicional, é claro que ele tá bem na cara que ele assimila sim o sucesso que o War teve até porque não faria sentido não, não fazer isso, né, continuar se, sendo cabeça dura nas coisas que foram no passado, e interessante é muito mais próximo do que, é o, que é o Monster Hunter tradicional, talvez se ele chegar num preço legal uma promoção, assim, talvez
0: é eu dê chance. Ah, então, eu achei interessante porque, mano, a gente começa a perceber como faz diferença quando o jogo é feito especificamente para um, um console, para um hardware, né, cara? Porque ele realmente consegue extrair tudo que o Switch tem de melhor para oferecer. O jogo está incrível, sabe? Tem cara de nova geração mesmo. Eu acho que ele vai servir para abrir muitas portas para os nintendistas de plantão aí ingressarem no mundo do Monster Hunter. Eu sou uma pessoa que quero pegar ele porque, meu, eu achei muito legal essa temática aí meio, meio Japão feudal aí. Estou tô, tô realmente apostando nele, né? Tem que ver como é que vai ser a jogabilidade, a gente. Só vai realmente ver isso quando pôr a mão no jogo. É, Mas eu espero que, que ele tenha umas mecânicas legais, que ele consiga realmente como que nem você disse, absorver aí todos as, os detalhezinhos da mecânica que o Word trouxe e tornou o jogo muito mais dinâmico. Então, eu acho que isso é um... É, é, é ótimo, sabe? É uma grande vantagem pro Switch. Ainda mais se ele souber aproveitar a capacidade do Switch de ser portátil, né? É
2: exatamente. exatamente. Entende?
0: Porque é, deve ser sensacional você poder jogar um tipo de jogo assim, que ele consegue transitar Tá entre um jogo mais hardcore e um jogo mais casual, sabe? Uhum, uhum. Então, se o Monster Hunter souber fazer isso muito bem, ele vai se encaixar perfeitamente no console que ele tá se propondo a, a ser exclusivo. Eu espero que fique exclusivo. Eu não boto muito fé na Capcom, né? <risos> Resident... Resident 4 tá aí para provar que exclusividade é... é uma coisa muito relativa, né, velho? Pois é, exatamente. Quando se trata em consoles da Nintendo. Mas eu, eu boto fé. Eu boto fé que, se eles souberem aproveitar bem a, a portabilidade do Switch, vai ser um jogo, assim sensacional.
1: É, assim, se tem uma coisa que a Capcom não faz realmente é manter exclusividade, porém, se tem uma coisa que ela faz muito bem é tirar o máximo dos consoles da Nintendo, né? O, o, o próprio Monster Hunter Generations tirava muito, muita coisa do 3DS que, assim, o pessoal duvidava. Então, nisso eu boto fé na Capcom, assim, sabe? Tipo, ela sabe tirar muita coisa boa do, do hardware que ela tem nas mãos. Sim, muito dinheiro também, né?
2: <risos> é, isso é verdade, isso é verdade. Eu, eu tô bem empolgado a chegada do Rise e do Stories 2, eu acho que como eu falei, né, o, o Stories 2 ele vai ser um refresco né, pra série, eu acho que é, vai atrair bastante jogadores e principalmente quem, quem gosta desse visual de anime, quem gosta desse é, batalha por turno e tudo mais, com esse pano de fundo de ser Monster Hunter, né? E o Monster Hunter Rise é o, é o clássico né, do, do Monster Hunter, com, pelo, uh, pelo que já foi divulgado, vai ter um pouco mais de enfoque na história nesse jogo também coisa que muitos fãs reclamam muitas pessoas reclamam que o Monster Hunter não tem, e a outra novidade também desse Rise, é que agora você vai ter montaria além do seu gato guerreiro, companheiro você vai ter um, um cão que vai ser a sua montaria. Você vai te, vai te ajudar a chegar nos locais mais rápido.
0: Cadê a Luísa Mel? Olha a Luísa Mel aí. Cadê a Luísa Mel? Cadê a Luísa Mel? A... Mas é um cão, cão cachorro ou um cão capetão? Não, é um cachorro.
3: Meu. É um cão cachorro. É o Palamute. Meu. Vai ser o Palamute.
2: Isso, o Palamute. Ah, tá. E esse, cachorro, e esse só esse compênio novo já, já dá uma dinâmica melhor pro, pro, pro jogo, porque você não depende só de, da, da sua caminhada, para poder andar ou escalar, ou, enfim, correr, né, você não precisa gastar sua barra de, de, pelo que eu entendi, né, a gente não tem confirmação nenhuma, a gente só viu um gameplay bem rápido, né, da, durante a apresentação, e, mas pelo que eu entendi, realmente é isso, esse companion, você não vai precisar gastar sua barra de estamina, né, para poder correr, assim, se movimentar tá mais rápido, né, isso, isso já dá uma dinâmica melhor, né, a questão agora é ver também como é que vai ficar a questão do gameplay, se eles vão participar da batalha, Olha, se esse Companion Gato, seu ele realmente vai ser um, um, uma ajuda efetiva, como é no World, né? É esperar pra ver. Eu tô bem empolgado para o futuro da série no Nintendo Switch
3: eu tô super empolgada é, eu gosto muito do, da, da série, inclusive quando passou, quando eu tava passando naquela Top Game Show, é, apresentação é, um amigo meu já mandou mensagem falando, e aí, vamos acho que é abril <risos> abril, que, abril, vamos de Rise eu falei, vamos de Rise em abril tudo bem, vamos lá, né, 300 reais já, já começa a economizar agora 300 reais é, é, é. É, 300 mas reais se... <risos> jogo
2: pra um jovem, entendi é,
3: mais, é, mais. Ah. é Bruce Wayne jogo, não tem como. Ah, é, eu vi também que você vai vai poder assim ter dois pálicos ou dois palamutes durante a, a, a jogatina. Isso isso se falando quando você vai caçar sozinho, né? Porque esses companions vão com você quando você tá sozinho e quando alguém entra no seu jogo eles desaparecem. Aí a é a pessoa, o seu amigo, né? Que acaba sendo ali o seu companion, a sua, a sua ajuda. Então, às vezes, eu até jogava meio que sozinha só pra, pra jogar um pouquinho com o Pálico, sabe? Porque é tão, tão legal, é tão bonitinho ver ele te ajudando e tal. É, mas eu, eu tô muito empolgada, eu tô muito empolgada. Eu quero muito o Rise. O Stories eu também tô empolgada, mas acho que ele vai demorar um pouquinho mais que o Rise. É, ele
2: um... não tem uma data definida ele ainda, ainda né? Ele não tem. Eles dois foram anunciados e vão sair no ano que vem, né? É, mas eu acredito que... vá se manter, né? É, pelo menos a data. Agora é questão de esperar mesmo, né? Parece que em abril do ano que vem sai o Rise, né? E, e parece que no inverno de 2021 é que sai o, o Stories 2, né? Música Então é isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer aos ouvintes por estarem aqui conosco mais uma semana. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram, tanto no Twitter, é Nintendoblast, arroba Nintendo Blast. Não deixem de acessar o nosso site, é o NintendoBlast.com.br. Lá no site você vai encontrar é, duas matérias falando sobre o Monster Hunter Rising e o Monster Hunter Stories 2, né? É, os links vão estar aqui na descrição, então não deixem de acessar, é super importante pra gente, e também não deixem de acessar a nossa playlist do Spotify, tag a gente por lá, que é super importante, beleza? Então nos vemos quando? Na próxima semana. Até lá!